0: Hello Vagy nem hello az nem jó. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt az Éter Podcast 14. epizódja, és újra egy videóval jelentkezünk. Itt van velem Jocó és Fecó, sziasztok! Hellóka! És akkor Jocó, kérlek mondd el, hogy miről fogunk ma beszélgetni.
1: Azok számára, akik hallották az előző két epizódot, nem lesz Meglepetés, hogy újból egy áldozat nélküli bűncselekményt fogunk taglalni. Az előző két esetben közöttünk is vita volt az, hogy áldozat nélküli-e az az illető bűncselekmény, most pedig szerintem az lesz kérdés, hogy egyáltalán bűncselekményről beszélünk-e, hiszen ebben az epizódban nem másról beszélünk, mint a reklámokról, amik egyesek szerint a reklámok áldozat nélküli bűncselekmények. De miért is van ez feco?
2: Én nem feltétlenül osztom egyébként ezt a véleményt, de a múltban azért voltak olyan személyek, akik azt gondolták, és úgy gondolták, hogy azok a reklámok, amelyeknek nap mint nap ki vagyunk téve, és van szó itt nem egy vagy pár tucatnyi reklámról, hanem naponta több százról, vagy sokszor akár ezer ilyennel is szembe futhatunk úgy a közösségi hirdető felületein, mint óriás plakátokon a városban járkálva, vagy éppen autózva, ezek igazából mind manipulatív jelleggel jönnek létre. Ezeknek a célja tehát nem más, mint az, hogy a potenciális fogyasztókat arra ösztönözzék, hogy az ők termékeikből, szolgáltatásaikból vásároljanak. Ilyen értelemben pedig nagyon sokszor nem igazságot közvetítenek, vagy legalábbis az igazságot egy olyan módon csomagolják be, ami azért fel van tuningolva és valamennyivel szebbé van téve. Gondolhatunk most arra, hogy ha megveszünk egy adott autót, egy adott családi autót. Nem számíthatunk arra, hogy a reklámban reprezentált, tökéletes minta családdal is rendelkezni fogunk, viszont mégis csak van egy ilyen benyomása és egy ilyen látszata, amit egy érzet, amit kelt bennünk minden egyes reklám. És Ilyen szempontból voltak a múltban olyan személyek, akik nem feltétlenül libertáriánus elveket osztottak meg gondolkodásuk folyamán. És azt gondolták és azt mondták, hogy a reklámokat, amelyeket a cégek készítenek, egyszerűen be kellene tiltani, és ezek helyett a kormány kellene minden terméknek, szolgáltatásnak egy -egy reklámot elkészítsen. Vagy legalábbis egy olyan információ megosztó jellegű valamilyen platformot, videókat, hirdetéseket, stb., amelyek objektíven és hitelesen közvetítik azt, hogy egy termék mennyire jó, vagy mennyire nem jó. Legyen az egy 1-től 10-skálán, vagy egy által től F-ig terjedőskálán.
1: egy adott, úgymond értékveszteségről, habár bár nem, nem én vagyok itt a gazdasági szakember, de hogyha azt veszük figyelembe, hogy egy adott terméknek a, az árának hány százalékát költi a, a cég reklámra, én tegyük fel, hogy laikusként felteszem azt a kérdést, hogy uh, mi lenne, hogyha egy közösen megegyezne minden vállalkozó, hogy többet nem költenek reklámra, és azt a pénzt újra inkább befektetik a terméknek a, a fejlesztésébe. Tamás, szerinted lehetséges egy ilyesmi, hogy milyen, milyen, hatásai, lennek egy, lennének, milyen hatásai lennének egy hasonló döntésnek?
0: Hát én, én úgy látom, hogy ugye Egyrészt szerintem a, a, a reklámoz az, az abból, vagy a reklámnak a léte, vagy a létjogosultsága az abból a tényből származik elsősorban, hogy a gazdaság az nem egy tökéletesen működő mechanizmus, főleg ugye a, tehát ugye a valóságban. Vannak olyan helyzetek, amikor ugye, például ugye nagyon sokszor közgazdaságtanból beszélünk a, a tökéletes versenyről, és a tökéletes versenynek az egyik feltétele az az, hogy a fogyasztók teljes mértékben ismernek minden terméket, ami a piacon van. Tehát ismerik minden tulajdonságát ezeknek a termékeknek, és ezért felelősen és problémamentesen tudnak dönteni arról, hogy ők mit szeretnének megvásárolni. Na most ezzel az a a fő probléma, hogy hogy ez nincs így. Mert hogyha ez így lenne, akkor egészen egyszerűen gyakorlatilag a gyártóknak meg a, a... a forgalmazóknak nem igazán lenne más eszközük a kereslet növelésére, mint az árnak a csökkentése. És ugye ezért a tökéletes verseny által jellemzett piacon kialakulna egy ilyen minimális ár, mert hogy egészen addig nyomnák le az árakat ezek a termelők, ameddig nekik még megéri gyártani, tehát hogy tulajdonképpen kijön a gyártási költsége, nekik nem lenne szinte semmi profitjuk, vagy mondjuk persze benne lenne az, hogy ők amennyiből megélnek, és akkor mondjuk az is hozzá tartozik a gyártási költséghez, de hogy semmilyen terméknek nem lenne az ára a fölött, amit feltétlenül a termékre kell költeni, termék gyártására. És ez, 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 ez nem egy olyan környezet, ami úgy különösen, serkenteni például ezeket a vállalkozókat, hogy, hogy ők akkor most többet és jobbat csináljanak, mert ugye nem lehet az árat növelni, ezért mindig csak azt fogják megkapni a termékért, amit költöttek rá. És ugye a reklám az, az, ami ebből egy kicsit ki, mert hogy ugye az a helyzet a, a valóságban, hogy az embereknek nincsen teljes körül. Tudásuk arról, arról hogy, hogy bizonyos termékeknek milyen tulajdonságai vannak.
1: És akkor ezt, mondhatnánk, hogy ezt, ezt használja ki a reklám, ezeket a blind spotokat?
0: Hát mondhat, mondhatjuk azt is, hogy ezt használja ki, de mondhatjuk azt is, hogy ezt próbálja orvosolni. Mert hogy nagyon sokan úgy tekintenek a reklámra, mint ilyen információs eszközre, tehát a reklám informál, ezt ugye szokták mondani, és a rekláma, az a jó reklám, aminek nem az az elsődleges célja, hogy vásárló, vásárlóvá váltson meg téged, tehát ő vásárlóvá tegyen téged, hanem az, hogy információkat nyújtson arról, hogy milyen tulajdonságai vannak ennek a terméknek. Most ezt mondják, de, de nem ez a jó reklám a valóságban, mert a jó reklám a reklámot a legjobban a hatékonysága révén lehet jellemezni. Tehát az a jó reklám, ami hatékony reklám. És nem feltétlenül az a hatékony reklám, amit ilyen módon szerkesztenek meg, aminek az az elsődleges célja, hogy informálja az embereket. Sokkal inkább egy bevonzás, egy ilyen, ugye ráépít nagyon sok reklám ezekre az érzelmi tényezőkre, és akkor ezzel ezzel úgy elragadja az embernek a figyelmét, de, ahogy mondtátok, manipulálja. És hát a mostani reklámok, azok ilyen értelemben a reklám műfajának egy, egy tulajdonképpen kifosztása a reklám műfajának. Mert ugye az elsődleges cél az az lenne, hogy informáljon, és ezek a, ezek a reklámok, amikkel minden nap találkozunk, ezeknek nagy része nem ezt a cél tűzi ki.
1: Azért el lehetne mondani, hogy van egy kis összeférhetetlenség, itt a, hogy mennyire informálhat egy olyan dolog, aminek a, a, a célja azt, hogy saját magát eladja. De mondd el, bocsánat, mit akartam, szabadba vágtam.
0: Akartam mondani, hogy azért a reklámmal kapcsolatban nem szabad... Annyira, tehát nem szabad abba a tévedésbe esni, hogy ezt ki tudnánk bármilyen módon írtani a, a társadalomból, tehát hogyha betiltanánk a reklámokat, akkor ez uh-huh. egy lehetséges út lenne. Mert nem lehetséges, mert nem csak, tehát hogy a reklám a szták az nem egy, az, tehát az nem lehet a tévé reklámokban, a Facebook reklámokban, vagy nem lehet még csak a bármilyen jellegű fizetett reklámban sem. Konkretizálni a reklám fogalmát, uh-huh. mert hogy ennél sokkal tágabb. Tehát egy tágértelmezésben az is simán benne van a reklám fogalmában, hogy mi most készítjük ezt a podcastet.
1: Uh-huh. Beszéljünk szerintem egy kicsit az úgynevezett nudging szindrómáról. Ezt főleg nyugati politikában nagyon szokták használni, ugye például vannak ezek a green nudges, hogy úgymond így becentizve az ember tudatalattiára hatva próbálják az embert a különböző dolgokra ösztönözni, ilyen kicsi-kicsi dolgnál. P- például az, hogy egy, egy parkban ilyen, ö- lefestik az embereknek a lábnyomait olyan irányba, hogy mindig a legközelebbi ö- kukához vezessel, és így ösztönözni, úgymond, tudatalattiban is, hogy az ember inkább azon az úton menjen, ahol a közelében egy kuka van. Vagy ö- Beszélhetnénk ilyen kis dolgokról is, mint például egy bevásárló központban, pont a fogkafe és fogkrém zónában véletlenszerűen kis tükröződő felületek is megjelennek, ahol az ember észreveszi, hogy hoppá, az ő foga nem éppen olyan fehér. Vagy például a bevásárló központoknak az elrendezésére, hogy az alapélelmiszerek úgy vannak szétszórva, hogy önkéntelenül is elmész egy csomó olyan dolog, dolog mellett, amit feltétlenül nem lenne rá szükséged, de mivel ki vagy téve neki, és vonzó, lehet, hogy éppen megvásárolod. Ezek a... Mondhatni azt, hogy egy kicsi százalékban az embert, az embert befolyásolja. Viszont a kérdés, ami nekem feltevődik, én mint mondjuk az ördögű ügyvédje jelen szituációban, hogy azt mondom, hogy ez egy bűncselekmény, lehet, hogy nem bűncselekmény, de hol húzzuk meg a vonalat, hol húzódik meg nem most, lehet a jövőbe lehet 20 év, lehet 50 év múlva, hol meg a vonal, amikor létrehozunk egy annyira tökéletes reklámot, hogy a 100%-ban működik, és minden embert meggyőz, hogy azt a terméket vegye meg. Vagy lehet, hogy ezt meg kéne húzni már akkor is, hogyha egy reklám 80%-ban működik. Hát... Sz-
2: Egyáltalán kérdése az, hogy meg kell-e húzni egy ilyen határt, tehát hogy abban az esetben, hogyha egy reklám ténylegesen annyira meggyőző tud lenni, hogy a, az elért embereknek a 80-100%-át meggyőzi arról, hogy szüksége van arra az adott termékre szolgáltatásra. Kérdés az, hogy, hogy ez mennyire tulajdonítható egyáltalán csak a reklámnak.
1: Nem tudom, hogyha például hipno- hipnózist vetnek be azért, hogy akkor most valamilyen... Fekete mágiával meggyőzik az embereket a tévésugarainak köszönhetően.
0: Hát igen, ez már, ez már valószínűleg bűncselekmény lenne. Tehát, uh, jogos a kérdés, és értem, értem, amire utalni szeretnél, ugye azt, azt mondod, hogy, hogy az embereket befolyásoljuk és manipuláljuk, de hogy a reklám esetében még megvan az az érzetük, hogy ők, hogy ők döntenek tulajdonképpen. Mhm. Uh-huh és hogy mikor juthatunk el arra a pontra, amikor már nem ők döntenek, és nem is érzik ezt. Uh-huh. És a kérdés az, ami nagyon sok olyan ö, embert, aki a, a kritikusan áll a reklámokhoz, ö, tehát hogy ők ezt a kérdést vetik fel elsősorban, hogy vajon most, amikor úgy látjuk, vagy úgy érzékeljük, hogy mi hozzuk meg a döntést, vajon tényleg mi hozzuk meg a döntést, vagy az alapján, tehát hogy mi igazából csak egy eszköz vagyunk, akik leveszik a, aki leveszi a polcról azt a, uh-huh. az adott terméket, és a döntés már azelőtt megszületett, hogy bementünk a boltba, sőt még lehet, hogy azelőtt, hogy egyáltalán eszünkbe jutott volna az, hogy, hogy szeretnénk vásárolni bármit.
1: Uh-huh. És elérve ál, emellett is, gondoljunk csak arra, hogy amikor egy reklámot megterveznek, akkor... Viszonylag pontosan meg lehet határozni, hogy az pontosan milyen célcsoportra foghatni, és milyen százalékban. Ugye egy, egy nagy sötét teremben ülnek a anyagkendős bácsik, és jóvá hagyják, a <gül> és jóvá hagyják azt a tervet, ami szerint uh, x-tízezer ember fogja ez a reklám miatt megvásárolni a terméket. Habár lehet, hogy általában inkább csak az ilyen um, marxista, um, punk rockerek eh, dalszámaiban jelennek meg a hasonló motivumok de lehet, hogy érdemes ezen, most éppen a hétköznapi taladásokra gondoltam, nem tudom, hogy ha a YouTube megengedi, akkor bevágunk ebből két másodpercet ide, de inkább folytasztok hát én um,
0: ugye, én Alapvetően lehet, hogy nem annyira drasztikusan, mint ahogy te ezt az álláspontot próbálod védeni, de azért én ezen az állásponton vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy a reklám az az nem egy hasznos dolog a társadalomban. Tehát nem teremt értéket, nem... Persze vannak már ugye ezek, a, ezek a, az új, újszerű reklámformátumok, amik viccesek, meg van sztoriuk, meg bármi ilyesmi, de nem teremt értéket művészi, művészi szempontból, mert hogy a művészetnek az, szerintem az egyik fő uh, alapvető tulajdonsága az az, hogy önmagáért van. És uh, hogy az az érték, ami benne van, az a tartalom, az nem szolgál mást, csak a művészetet. És a reklám esetében ez nincs így. Tehát ugye a reklám esetében, akkor is, hogyha művészi, hogyha igazán jó, meg vagány, meg bármi, nem saját magát szolgálja, hanem a, a profitot, és azt, hogy, hogy ez, a, ez a, az a vállalat, aki reklámoz, az meg tudja, el tudja adni azt, amit akar.
2: Igen, viszont önmagában, azon kívül, hogy profitot akar, a saját cégének generálni egy reklám információt nyújt. És enélkül az információ nyújtás nélkül azért tagadhatatlan, hogy valamilyen szinten egy rosszabb helyzetben lennénk mi potenciális fogyasztók. Hogyha mi nem tudnánk képességgel az Orbital, hogy egy rágógumi, vagy nem tudnánk azt, hogy, hogy nem tudom, például a Samsung az gyárt telefont is, akkor feltehetően egy rosszabb helyzetben lennénk, információs vagy ismeretek tudás szempontjából, mint ezekkel az ismeretekkel felvértezve. Most természetesen ezek a példák, amelyeket felhoztam, vannak annyira abszurdok, hogy kikacagjuk ezeket, viszont ténylegesen vannak olyan termékek, amelyeknél a reklám úgy tud hatásos lenni, hogy egyszerűen a, a saját konkurenciájától Eltérő jellemzőket, tulajdonságokat próbálja minél jobban, eredményesebben bemutatni, és ilyen szempontból tud igazából egyfajta vagy generátora, vagy motorja lenni, akár a, a diversifikálásnak és az innovációnak is.
0: Én szerintem ennek a rövid kis beszélgetésnek a zárásaképpen a leghasznosabb, lenne megnézni egy ilyen ikonikus reklámfilmet, vagy reklámfilmecskét. Én azt javasolnám, hogy vágjuk be nektek ezt a Coca-Cola versus Pepsi reklámot, amit már biztosan mindenki látott, így a végére az egésznek. És hát szerintem nagyon keveset fogalmaztuk meg abból, amekkora ez a kérdés. Ennél többet, de viszont ennél többet nem lehetne ebben a formátumban. És egyébként is gondolatindítónak szántuk ezt az egészet. Úgyhogy reméljük, hogy egy kicsit is elgondolatokat Gondolatokat
1: indítottak. indítottak. Igen,
0: reméljük, hogy gondolatokat indított, reméljük, hogy egy kicsit is elgondolkodtatok ezen. És uh, találkozunk a következő epizódban. És
1: a
2: helye, Találkozunk a következő epizódban. Igen, sziasztok. Köszönjük a figyelmet.
1: Instagramon ne felejtsetek el követni minket.